0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker den Morgen. Nachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 25. Oktober. Ein schwer bewaffnetes Spezialeinsatzkommando hat gestern in einem spektakulären Antiterroreinsatz mitten in der Duisburger Innenstadt einen Terrorverdächtigen überwältigt. Damit soll ein Anschlag verhindert worden sein. Der Verdächtige war bei der Terrormiliz ISIS und wollte wie Bild exklusiv meldete, offenbar mit einem Lastwagen in eine pro Israel Kundgebung in Nordrhein-Westfalen rasen. Ein ausländischer Nachrichtendienst habe laut Bild den deutschen Ermittlern den brisanten Hinweis geliefert. So soll der bereits als Hochrisikogefährder bekannte Duisburger in Chats geschrieben haben, dass er als Märtyrer sterben wolle. Nach Angaben der Geheimdienstquellen plante er einen Anschlag auf eine Pro-Israel-Kundgebung. In der Lageeinschätzung des Bundeskriminalamtes habe es geheißen, Tariq S. habe in diesem Zusammenhang den Attentäter von Brüssel gelobt und sei von dessen Taten am 16. Oktober inspiriert worden. Aufgrund der konkreten Gefahr, dass Tariq S. jederzeit losschlagen könne, habe sich die Polizei für den sofortigen Zugriff entschieden, so Bild weiter. Es stamme laut Bild ursprünglich aus der Dschihadistenszene in Herford. Nach Informationen des WDR sei er in Bielefeld geboren und deutscher Staatsbürger. Ende 2013 sei der Islamist über die Türkei nach Syrien eingereist und habe sich dort dem ISIS angeschlossen. In einem Video habe er neben einem enthaupteten Opfer posiert. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland 2016 wurde er vom Staatsschutz am Frankfurter Flughafen verhaftet. Das Oberlandesgericht in Düsseldorf verurteilte Tariq S. 2017 wegen Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung Islamischer Staat zu fünf Jahren Haft. In mehreren Bundesländern hat es erneut Bombendrohungen gegeben. Betroffen wurden unter anderem der Berliner Hauptbahnhof und das Willy-Brandt-Haus der SPD in Berlin. In verschiedenen Bundesländern gab es Drohungen gegen Schulen und Medien, so an Schulen in Oberfranken, in Straubing und im schwäbischen Friedberg. Die Polizei räumte die Schulen vorsorglich und durchsuchte sie ergebnislos mit Sprengstoffhunden. Musik die Ampelkoalition will verstärkt Zeitungen subventionieren. Unter Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen soll der staatliche Eingriff in die unabhängigen Tageszeitungen noch stärker werden. Nach einem Tischis Einblick vorliegenden Papier aus Habecks Wirtschaftsministerium sollen die Verlage schon 2025 zusammen 630 Millionen Euro vom Staat erhalten. Am 16. November berät zudem der Haushaltsausschuss des Bundestages über eine Zustellförderung. Bereits die Große Koalition unter Angela Merkel, CDU, wollte die Verleger mit 220 Millionen Euro bezuschussen. Die Pläne scheiterten seinerzeit daran, dass der damalige Wirtschaftsminister Altmaier, CDU, keinen Schlüssel gefunden hat, wie der Staat das Geld verteilen könnte. Denn der Schlüssel sollte die Behauptung rechtfertigen, es ginge bei den Subventionen um die Erhaltung von Qualität. Und er soll politisch unliebsame Medien vom staatlichen Geldsegen fernhalten. Währenddessen beschleunigt sich der Verfall der Zeitungen, berichtet Tissis Einblick weiter. Bis vor etwa fünf Jahren lag der jährliche Rückgang in der Auflage bei zwei Prozent im Jahr. Dann stieg er auf fünf Prozent und jetzt liegt er bei 7,5 Prozent. Vor zehn Jahren hatten die Zeitungen zusammen noch eine verbreitete Auflage von über 20 Millionen Exemplaren. Jetzt sind es nur noch 12,1 Millionen. Die Süddeutsche Zeitung schickt beispielsweise jeden Tag 67.000 Zeitungen in den Einzelverkauf. Nur 23.500 Exemplare finden einen Abnehmer. Die restlichen 43.500 Exemplare nimmt die Süddeutsche zurück. Von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gehen jeden Tag 58.000 Exemplare in den Einzelverkauf und 40.000 Exemplare wieder unverkauft zurück. So werden 83.000 Zeitungen jeden Tag gedruckt, berichtet Mario Turnes bei Tischis Einblick weiter, über die gesamte Bundesrepublik verschickt, zurückgenommen und danach vernichtet. Alleine von Süddeutscher und Frankfurter Allgemeinen Zeitung. In der Gaspipeline Baltic Connector, die durch die Ostsee führt und Estland und Finnland miteinander verbindet, klafft seit Anfang Oktober ein großes Loch. Finnische Behörden glauben jetzt, dass ein Anker eines chinesischen Containerfrachters das Loch in die Pipeline gerissen haben könnte. Sie haben jetzt bestätigt, dass die Schäden durch das chinesische Schiff New Polar Beer verursacht wurde, das unter der Flagge von Hongkong fährt. Die Polizei habe das Schiff nicht verfolgen können, da es durch die eher ausschließliche Wirtschaftszone Finnlands gefahren sei und somit nicht in den Zuständigkeitsbereich der Polizei falle. Es wurde eine internationale Zusammenarbeit durchgeführt. Untersucht werden solle dabei, ob Vorsatz oder Fahrlässigkeit vorliegen. Für weltweites Aufsehen hatte eine Pressekonferenz in Tel Aviv gesorgt. Das israelische Militär hatte die internationale Presse eingeladen und dabei Videoaufnahmen veröffentlicht, die zeigten, wie brutal und grausam die Hamas-Terroristen bei ihrem Überfall am 7. Oktober vorgegangen sind. Godel Rosenberg, Israel-Korrespondent von Tichys Einblick, sie haben die grausamen Originalvideos der Terroristen gesehen, die von Gaza aus in die Kibbuzim und Dörfer im Süden Israels eingefallen sind und haben darüber auf der Seite von Tichys Einblick geschrieben und berichtet. Wie verarbeitet man denn so etwas?
1: Ich habe in meinem Leben an vielen Pressekonferenzen teilgenommen. Äh, was ich aber in diesem Kinosaal äh, gemeinsam mit ja, so circa 180 Journalisten gesehen und gehört habe, das übersteigt einfach alles Dagewesene. Das sprengt jede Vorstellungskraft. Die Journalisten, die Kameraleute, die ja alle auch, in der Welt viel erlebt und gesehen haben, viel Schreckliches gesehen haben, standen unter Schock. Ja, viele weinten, brachten kein Wort mehr heraus. Wir saßen alle verstört in diesen Stühlen dieses Kinosaales, weil wir Zeugen von Gräueltaten wurden, die aufgenommen worden sind von Kameras, die die Hamas-Terroristen am Körper trugen. Dieses Filmmaterial ist dann noch ergänzt durch Mobiltelefone, Autodashcams, hunderte von Stunden Videomaterial, die die Israelis dann in ein 40-minütiges Video kommentarlos aneinandergefügt haben. Ich will ein Beispiel nennen, das ich auch noch immer nicht aus dem Kopf bekomme. Terroristen dringen in ein Haus an, man sieht das. Die Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder, zwei Buben, vielleicht zwölf bis 14 Jahre alt. Der Vater, die beiden Kinder rennen in Unterhosen aus dem Haus, wollen sich in einem Geräteschuppen retten. Ein Terrorist wirft eine Handgranate rein, das sieht man alles auf diesem Video. Es ist zu erkennen, dass der Vater die Kinder mit seinem Körper schützt, er wird zu Boden geschleudert und ist erkennbar tot. Die beiden Kinder rennen blutig verletzt zurück ins Haus, schreien dauernd nach Papa und Mama. Ein Kind kümmert sich um seinen Bruder, der nichts mehr sieht. Ein Granatsplitter hat ihn am Auge verletzt. In diesem Chaos kommt einer der Terroristen in den Raum, hat die Kalaschnikow umgehängt. Man erkennt, dass es eine Küche ist in dem Haus. Der, geht, der Terrorist geht an den Kühlschrank, schaut sich dort ruhig um, nimmt eine Wasserflasche heraus und nimmt einen Schluck. Seelenruhig, als wäre nichts passiert. Und bietet den Kindern zum Trinken an. Die beiden Buben bluten am ganzen Körper, schreien vor Schmerzen und Angst, sind total verschreckt. Und der reicht ihnen die Flasche hin. Die nächste Szene. Terroristen zerren die Mutter zu dem Schuppen, wo ihr Mann verkrümmt tot am Boden liegt. Von dort aus verschwinden sie dann mit der schreienden Frau aus dem Bild. Niemand weiß, was noch alles geschehen ist.
0: Sie wollten, das hat der Generalmajor der israelischen Armee Mickey Edelstein gesagt, dass die Welt begreife, was hier geschehen ist und warum sich Israel verteidigen müsse. Es ist ja auch ein Bild, äh, ein Krieg der Bilder. Glauben Sie, äh, wenn jetzt der umgekehrte Krieg der Bilder beginnt, nämlich mit denen aus dem Gazastreifen, dass sich Israel dagegen einigermaßen behaupten kann?
1: Es wird schwierig. Denn die Bilder die wir gesehen haben, die kann äh, das israelische Militär nicht veröffentlichen. Sowas kann man nicht in YouTube reinstellen, schon allein wegen der Kinder. Äh, sie können sich die Brutalität dieser Bilder und die Wirkung dieser Bilder kann man sich nicht vorstellen. Im Gegensatz dazu wird man in den nächsten Wochen rund um die Uhr Bilder sehen von weinenden Frauen im, in Gaza, äh, die sich darüber beklagen, dass sie nichts zum Essen, nichts zum Trinken haben und in den Krankenhäusern gibt es keinen Strom und kein Benzin für die Generatoren. Auf diese Frage gibt es nur eine Antwort. Die sollen sich bei der UNRWA, das ist die Organisation, die im Gaza die Materialien verteilt, aber nicht an die Bevölkerung in den letzten Jahren und Jahrzehnten, sondern an die Terroristen. Und die UNRWA soll das Benzin von den Terroristen zurückholen und in die Krankenhäuser liefern, dann gibt es Erleichterung.
0: Wie wird das jetzt in Israel und im Gazastreifen weitergehen?
1: Ja, Israel äh, bombt seit 18 Tagen, verlangt äh, von der Bevölkerung in Gaza, dass sie den Norden, des Gazastreifens und die Stadt Gaza äh, mit insgesamt ja mit über einer Million Menschen. Inzwischen sind bereits 700.000 davon oder 800.000 äh, in den Süden des Gazastreifens gezogen auf Drängen der Israelis, weil die Israelis sagen, wir müssen nach Gaza rein. Dort ist das Zentrum der Terrororganisation äh, Hamas. Wir warten hier und die ganze Welt wartet auf, eine, auf, ein, äh, auf den Einmarsch äh, israelischer Bodentruppen, der bisher nicht stattgefunden hat. Es gab nur vereinzelte Aktionen. Äh, ob und wann er stattfindet und wie lange es dauert, weiß kein Mensch.
0: Gott Rosenberg, haben Sie vielen Dank für diesen Bericht aus Tel Aviv. Danke. Und passen Sie auf sich auf. Mache ich auch. Willkommen zum Teil 6 meiner kleinen Serie über Werbesprüchen mit Oliver Erichiello, der ein erhellendes Buch über Werbung für den Zeitgeist geschrieben hat. Werbung will uns umerziehen. Es gibt Afrika-Kekse von Balsen. Die gibt es nicht mehr, obwohl sie beliebt waren. Sie wurden umgetauft. Uncle Bens Reis kommt nicht mehr von Uncle Ben. Hat das jetzt den Produkten geschadet oder genutzt, Herr Erichiello?
2: Diese Frage kann man auf zwei Ebenen beantworten. Die eine Ebene, die will ich mal werbetechnisch nennen. Man muss wissen, dass jede Veränderung von gelernten Produkten, von gewohnheitsmäßig konsumierten Produkten zunächst einmal eine Irritation darstellt. Es gibt diesen wunderbaren Spruch vom Begründer der Soziologie, der mal geschrieben hat, Gefallen, Gewohnheit, Gedächtnis. Also alles, was Marken verändern, und Marken sind ja nichts anderes als das Wohnzimmer der Seele, führt erst einmal dazu, dass ich mich unwohl fühle. So als würde jemand mein Wohnzimmer plötzlich um, umdekorieren, dann sage ich mir vielleicht, Mensch, jetzt muss ich mich erstmal wieder neu gewöhnen. Gut, solange die Leistung dahinter stimmt, kann man erst einmal sagen und sich die Kekse immer noch, immer noch gleich schmecken, wird das wahrscheinlich erst einmal nur kurzzeitig zur Irritation führen. Jetzt kommt aber die Ebene, der Relevanz und der gesellschaftlichen Relevanz von Marken. Was da passiert, ist ja auch wieder ein vorauseilender Gehorsam. Man glaubt, dass also die Benennung von manchen Produkten, vielleicht auch die Gestaltung von manchen Produkten dazu führt, dass das Unternehmen in ein negatives, falsches, reaktionäres Licht gerückt wird. Die meisten Menschen interessiert es überhaupt gar nicht, was da politisch in Produkte hinein interpretiert wird. Solange die Leistung dahinter stimmt und die entscheidenden ethischen Werte durch einen, die wir, auf die wir uns wahrscheinlich alle, äh, bekennen können, eingehalten werden, solange der Keks einen nicht vergiftet, ist es den Kunden in der Regel vollkommen egal, was da für politische, ethische Intentionen herbeideliert werden. Man versucht wieder, grundsätzliche ethische Fragestellung allein auf einer wunderbar kommunikativ äh, oberflächlichen Ebene zu lösen. An sich ein riesengroßer Fake.
0: Soweit Roland Tichys kleine Serie über Werbesprüche, die immer woker, immer regenbogenfarbiger werden. Das lesenswerte Buch von Oliver Ricciello Werbung für den Zeitgeist, können Sie im Buchshop auf der TE-Seite erhalten unter tichys-einblick.shop Schlecht dran sind die Mitarbeiter beim Zweitbundesligisten VfL Osnabrück. Der Club hat eine sogenannte ökologische Gemeinwohlklausel eingeführt. Wer mit dem Auto statt mit dem Lastenrad zur Arbeit fährt oder zu viel Fleisch isst, soll mit Lohnabzug rechnen müssen. Das soll ein direkter monetärer Ansatz zur Verhaltensänderung sein, sagt der Verein tatsächlich. Grundsätzlich gilt eigentlich für Arbeitgeber, dass das Privatleben der Mitarbeiter tabu ist. Jetzt erklärt sich auch vielleicht das Herumgekicke auf dem vorletzten Tabellenplatz der zweiten Liga des VfL Osnabrück, denn nur mit Soja und Tofu in den Beinen wird das nichts mehr. Früher haben die Fußballer einen Bonus bekommen, wenn sie Tore geschossen haben. Als die deutsche Fußballnationalmannschaft, ja, die gab es damals noch, 1954 in Bern gegen Ungarn gewonnen hatte, bekam Helmut Rahn für seinen Siegtreffer eine Salamiwurst, eine ganze, wohlgemerkt, ein symbolisches Geschenk von einem Fan. Helmut Rahn soll sie als Andenken an diesen historischen Moment erhalten haben. Nicht öffentlich wurde, wie der VfL Osnabrück seine Mitarbeiter kontrollieren will, ob die tatsächlich keine Currywurst mehr futtern. Unbeständig regnerisch und mild bleibt es in den kommenden Tagen. Tiefdruckgebiete im Westen lenken weiterhin warme Luftmassen aus dem Südwesten heran. Von Westen her kommen heute neue Niederschlagsgebiete. Ab dem Mittag breiten die sich im Westen und im Südwesten bis hin zu Bodensee und den Alpen aus und können teilweise auch heftiger ausfallen. Der Norden und Osten dagegen bleiben weitgehend trocken. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 12 und 15 Grad. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Gestern Mittag benötigte um 12 Uhr Deutschland nach den Daten der Energycharts.de eine elektrische Leistung von 65 Gigawatt. Davon kamen 12 Gigawatt an elektrischer Leistung von den Windrädern, lediglich knapp 5 Gigawatt von den Photovoltaikanlagen. Knapp 28 Gigawatt an elektrischer Leistung lieferten die konventionellen Kraftwerke. Importiert werden musste um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 4,5 Gigawatt. Seit April nämlich ist Deutschland Stromimportland geworden. Und die Kosten für die Stromimporte sind seit April auf rund 2,6 Milliarden Euro angestiegen. Im April hatten die Grünen die letzten drei Kernkraftwerke abgeschaltet. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Und wir
1: hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.